0: Een hele morgen allemaal, beste vrienden. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu bij u in Maren mag zijn. En de hint is natuurlijk duidelijk. Begin van het seniorenweek, weet je wat, we nodig André uit. Want ja, die begint natuurlijk ook een klein beetje op leeftijd te komen. Ja. Althans, dat was de boodschap die ik er zo tussen de regels een beetje in proefde. En misschien is dat zo. Nou ja, in ieder geval volgens de officiële maatstaven hè, ben je toch echt als je 58-jarige een senior. Ja. Maar goed, zeg maar eens dat het onderwerp dat we vanmorgen eens onder ogen zien niet actueel is. Van waar de genderverwarring? Ehm... Um, de wijze waarop het is opgetekend geeft al aan dat er heel wat zo scheef kan gaan en uh, allemaal niet recht, toe, recht aan meer is. En dat is precies ook eigen aan wat verwarring is. Want ja, ik weet niet hoe het met uw scanners is en in hoeverre de actualiteit aan u voorbij gaat. Maar het zal u toch niet ontgaan zijn. Lijkt mij dat het de afgelopen week de... Pride week was misschien, waren jullie gisteren wel in Amsterdam. En dat feest meegevierd. Ik was er niet. En ik ga er niet naartoe ook, ik zou het ook meteen verklappen, dat is een ongetwijfeld een enorme verrassing. Ja, en het is vandaag, u ziet het, het was een hele week uh, dat het de Pride-week was. Pride is het Engelse woord voor trots. Men heeft iets om trots te zijn. Denkt men in ieder geval. Uh, vandaag is de laatste dag van, uh, van die dag. Gisteren was dan uh, de grote feestelijke optocht, die, uh, die boterparade uh, Langs de Kanaal de Grachten in Amsterdam. En ja, het was ook zo dat er uh, natuurlijk in de media enorm veel aandacht. Je kon geen krant opslaan of tijdschrift of op internet op televisie niet te vergeten de hele week stond in het kader van de pride de gay beweging of gender diversiteit, zo wordt dat genoemd ik kom daar straks nog even op terug want ja, we hebben het over gender, verwarring maar uh, lhbt lhbt dat is uh, tegenwoordig de term eigenlijk is de, dat alweer zwaar verouderd want uh, daar komen nog een paar letters weer bij e X, Y, Z zullen we dan maar zeggen want L, H, B, T, lesbisch Homo nee, B Homo en dan B voor biseksueel en T voor transgender maar er zijn, zal ik u vertellen volgens Facebook geloof ik nog 54 genders meer heb ik begrepen ja uh, er is nog iets wat mij enorm trof, prikkelde, stak. Ja, misschien dat laatste wel. En dat is dat je zou denken dat te midden van alle duisternis, complete verwarring. Mensen weten niet meer wie ze zijn. Dat is het grote probleem. Want denk nou niet dat het bij deze kwestie gaat om ethiek. Dat, zo wordt het vaak voorgeschoteld mag het nou wel of mag het nou niet en hoe ruim moet je dat zien en, en nou ja en als we het dan hebben over de godsdienstige wereld die dan het hoofd breekt over ja, waar moeten we nou optreden waar moeten we de grenzen stellen waar moeten we uh, maatregelen nemen om het te, al of niet te verbieden of juist niet, et cetera dat is niet waar het om gaat Waar het om gaat is niet wat moeten we ermee doen. De vraag is wie we zijn. Dat gaat nog een hele laag steek dieper. U weet er, wellicht dat we een aantal weken, maanden geleden had je toen de publicatie van dat Nashville document. Waar ook de hele wereld overheen viel. En toen was... Uh, Uiteindelijk stokte de discussie ook meestal daarop. Daar struikelde men over van ja, wat mag nou wel en wat mag het nou niet. En in feite, als je die afslag neemt, dan heb je het volgens mij al. Uh, ja, dan ben je eigenlijk al verdwaald. Want daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat nou mag. Het gaat om wie ben ik nou eigenlijk. De, ook in seksueel opzicht gewoon, ja, wie ben ik nou? Wat is mijn seksueel? Uh, vroeger was het heel simpel. Heel simpel. Je had, je had twee soorten. Ja, nou, en weet je waar het ook heel simpel was? Er was nog eigenlijk één omroep, dat destijds natuurlijk de, de NCRV en toen in de jaren, eind jaren 60, toen werd de EO opgeroep, uh, opgericht... En die omroep die werd juist opgericht om, vanwege de vrijzinnige tendensen in de NCRV. En daar wilde men iets aan doen. Wat men zei in de NCV en de ICON, dat was dan zo'n. Nog steeds trouwens. Een omroep die dan het kerkelijk geluid liet horen. Daar gingen, kwamen veel te veel geluiden waar men zich niet in herkende. En toen werd de EO opgericht en die wilde een duidelijk geluid laten horen. Onder andere ook over de dingen waar we het nu over hebben over huwelijk, over mannelijk, vrouwelijk, dat soort dingen. Dat ging toen al spelen in de maatschappij, ook in het algemeen, maar ook de christelijke wereld. En toen had je daar uh, predikanten die nogal aan de weg timmerden, Dominique Klamer. Ja, ik bedoel, ik, zei, ik praat hier voor een, voor een, deel, voor een groot gedeelte uh, tegen senioren, dus... Uh, dat moet uh, vanuit de jaren 60, 70 moet dat toch allemaal een klein beetje beklemd in de oren klinken. Maar die predikant die ging al heel ver daarin ook. En feitelijk waren ze zelfs voorlopers. Uh, in de maatschappij zelfs. Maar eventjes terug. Dat was de eeuw. Die lieten op dat gebied een zeker uh, duidelijk geluid horen. Je kunt er van alles op aanmerken. Dat doe ik ook bij gelegenheid. Maar nu even niet. In ieder geval. Daarin lieten ze een heel Duidelijk geluid horen. Ook dwars tegen heel de maatschappij in. Nou, ik kan u vertellen. dat is mooi over. Compleet. Ik zal het illustreren. Er waren deze week heel veel uitzendingen. Maar afgelopen, ik meen woensdag, was daar een uitzending. Uh, onder de titel van de EO. Ik ben er geen, ik ken er geen. En dat was precies als een paar weken eerder. Daar werd gewoon uh, de boodschap verkondigd van ja, wat er gisteren ook in Amsterdam verkondigd werd. Dat feestje wat gevierd werd van de LHBT. Je gelooft je oren niet. Iemand zei al schetsend, EO, dat is de g omroep zeker. En ja, dat zeg ik niet voor de grap. En dat zeg ik ook niet in zwart te maken. Dat is ook echt de boodschap die ze nu uitdragen. En wat ik nou zo bijzonder vind. is dat de, er een andere programma was. dat was afgelopen vrijdag. Ik was daar afgelopen zondag al door iemand op geattendeerd. die zei. André, aankomende vrijdag. is er bij Ponet. Ponet, dat is die omroep. weet u wel. een volstrekt seculiere omroep. Die. Uh, het gekste nog niet gek genoeg is. Ze, ze zijn voortgekomen uit geen stijl. Nou ja, senioren weten dat misschien dan niet, niet zo goed meer, maar uh, dat is. Nou, in ieder geval, dat is echt. Uh, buitengewoon liberaal. En die jongen, die, uh, die man, uh, die. Uh, die mailde mij, want hij komt uh, ook in de bericht, samenkomsten, uh, hij kent het goede bericht. Hij zegt: Ik ben geïnterviewd in het programma. Van. Uh, dat, dit is een trouwens, die je hier ziet rechtsboven, boven. geert -Jan van der Molen, ik kan zijn naam rustig noemen. En, uh, en hij zegt, ik, uh, hij uh, mailde me later nog, hij zegt, ik wil één ding. Hij is een, hij zat in de gay-wereld helemaal, hij zegt, ik heb alles gedaan wat God verboden. En hij was compleet de weg kwijt, ook in drugs en drank en alle toestanden. Totdat hij de boodschap hoorde van de onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft zijn leven compleet veranderd. En hij zegt. En mij gaat het er nu om. Om de boodschap te vertellen. Het goede bericht. Dat God de redder is van iedereen en van alle mensen. En als dat duidelijk is in dit programma overgekomen. Dan vind ik het mooi. En dat is ook heel mooi overgekomen. In die uitzending van Bona dus. Werden christenen geïnterviewd. Die tegen de stroom in zeggen van. Hoor eens. God God schiet mannelijk en vrouwelijk. En het huwelijk is bedoeld voor een man en een vrouw. Heel simpel. En. Nou dat duidelijke geluid. Twee genders Mannelijk, vrouwelijk. En zo wil ik leven. Er was bijvoorbeeld een, een, een andere jongen. Die was, uh, had homofiele gevoelens. Hij was getrouwd. Had een aantal kinderen. Het was een prachtig uitzending. Ik kan het aanbevelen om hem straks terug te bekijken. Maar wat ik nou zo bijzonder vind. Ik wil, ik wil geen, uh, geen review geven van die uitzending. Maar ik wil er toch even op wijzen. Wat ik nou zo bijzonder vind. Dat, een, dat om hun duidelijk geluid te laten horen. Of te horen over deze dingen. Moest je dus niet hier bij de EO, opsa, bij de EO zijn. Maar bij PONUT's. Daar hoorde je nog een Bijbels geluid. Zonder overigens dat Paul net die opzet had, helemaal niet, want de interviewster die, die legde het vuur behoorlijk aan de schenen van degene die geïnterviewd werd. Daar gaat het niet om. Maar daar werd een Bijbels geluid gehoord. En in uh, dat programma van de eeuw was compleet vals licht. Ja, ik kan niet anders zeggen. En dat vond ik zo bijzonder. Dat je dus om een bijbelsgeluid te horen bij een seculiere omroep moet zijn en niet meer bij de christenen. Eigenlijk vind ik dat de tragiek. Dat de wereld is, wist dat. Maar dat de, een omroep die bene het evangelie in haar vaandel heeft, complete weg kwijt is of bijdraagt, ja dat vind ik wel uh, ontstellend. Ja, weet u, en de vragen zijn keihard. En ook volstrekt duidelijk zijn in feite ook niet nieuw, want het zijn de vragen die alle mensen zich stellen. En daar hoef je geen filosoof voor te zijn. Uiteindelijk stelt elke mens de vraag van, ja, wie ben ik in vredesnaam? Nou, wat doe ik hier? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Oké, okay, sommige mensen hebben daar wat dieper over doorgedacht, over de vragen en over de antwoorden. Maar uiteindelijk komt ieder mens voor die vraag en heeft ook antwoorden op die vraag. Zelfs als je er niet van bewust bent. En geen antwoord is ook een antwoord. De vragen zijn duidelijk, keihard. En ik vind, en dat lijkt me volstrekt helder, dat een keiharde, duidelijke, eerlijke vragen een eerlijk antwoord verdienen. En dat daar niet met een grote boog omheen gegaan wordt. En dat wordt wel al omgedaan. Want de vraag is natuurlijk, waar zijn de antwoorden? Nou, ik zei al, dan moet je niet meer in de christelijke wereld zijn. Ik scheer over één kam. Excuus daarvoor, maar zo is het in het algemeen. De antwoorden moeten gegeven worden. En waarom wordt er in de wereld over deze dingen gewoon openlijk gesproken? En word je er soms echt mee doodgegooid? En er is het nog nooit niet. Waar is Bijbels geluid? Gewoon duidelijk Bijbels geluid. Het is ontstellend, maar eh, ik moet zeggen, het is eh, tamelijk zeldzaam. Nou ja, we zijn hier vanmorgen bij elkaar en eh, in die leemte wil ik graag eens eh, toch voorzien. Eerst even trouwens over dat woordje gender. Gender is een Engels woord en dat betekent geslacht of seksen. Ja, van origine, van als her, betekende dat gewoon... ...als je dan uh, in een Engels paspoort had... Dan, dan, ...dan moest je invullen... ...wat was je? Nou, man... ...vrouw. Hè? Zoals dat, uh, dat... ...dat is het geslacht, zeggen wij dan. En daar zijn de oude Nederlandse... Grap, uh, ...grapjes natuurlijk over... ...van ja, er stond er... Uh, ...ik moest een formulier invullen, leeftijd... ...nou ja, puntje, puntje, puntje... ...geslacht, en dat iemand zei... ...nee. Ja. Bent u er nog... Weet u, en nou, dat klinkt wat ordinair, maar gewoon, ik wil het gewoon bij naam noemen. Wij denken, geslacht dat zit tussen de benen. Dat is zo, natuurlijk. Dan weet je of het een jongen of een meisje is. Dat is het eerste wat je weet van de bij de geboorte. Is het ook eer wat je wil weten, nietwaar? Maar het is niet alleen dat. Weet je wat je bij het woord gender denkt, men? Nu, het was hem gewoon het geslacht. of vrouwelijk. Ik heb het nou niet over... ...over bepaalde defecten in het lichaam... ...die kunnen er ook zijn... ...maar daar ga ik even aan voorbij. Slotverrekening, we zeggen ook van een, een mens heeft twee armen... ...maar er zijn ook mensen die met één arm geboren worden. Daar ga ik nu even aan voorbij. De gang van zaken is... ...en die boodschap... ...van mannelijk, vrouwelijk... ...is maar niet alleen maar iets van het geslacht... ...die zit zelfs in... ...elke cel van je lichaam, weet je dat? Elke cel van je lichaam is... Van mijn lichaam, dat is X-I. Dat staat in de chromosomen gewoon geprogrammeerd. En van een vrouw is het XX. Het staat gewoon ook geschreven in je DNA. Ja, dat is het. Ik zat op, op uh, iets. Dat vind ik wel grappig ook, hoe dat dan werkt. Uh, er, is, er is een heel populair t-shirt. Dat kun je kopen op bol.com een Amazon, weet ik veel. Uh, dit t-shirt... Uh, in, met de Engelse tekst, met al die kleuren van de regenboog, want dat is natuurlijk het embleem. Ik, ik heb niet echt de indruk dat ze weten wat de regenboog is, maar goed. Uh, in die kleuren wordt. Uh, de, uh, zie je de tekst? There are more than two genders. Dat is ook wat men bedoelt met genderdiversiteit. Niet meer mannelijk-vrouwelijk, nee, er zijn er vele. Er zijn vele genders. En LHBT. Dat zijn er dan vier, maar in werkelijkheid loopt dat rijtje nog veel langer door. En dat t-shirt is erg populair, dat kun je voor een bepaald dus aanschaffen op internet en dan wil ik even opwijzen. Dan zie je dus dit, maar moet je, als je het wil bestellen, moet je dan vervolgens even dit doen. <lacht> en dan vervolgens moet je je maat opgeven en je moet ook even opgeven of je man of vrouw bent. Ik bedoel, mensen, dit is krankzinnig. Dit is bizar. Echt bizar. We zijn compleet de draad kwijt. Ook onze zinnen. Meer dan, meer dan twee genders, ja ja. Maar je moet wel even opgeven op je man of vrouw. De onzin wordt eigenlijk op de pagina zelf aangetoond. U zegt, dat vind ik heel simpel. Ja, dat, zeg ik, dat, vind, dat bedoel ik. Het is ook simpel. We gaan even terug naar het begin. Want ja, ik moet nog voorzien natuurlijk in, in, in andere leeften. En dat is dat Evert geen schriftlezing heeft gedaan. En dat moet ik natuurlijk alsnog eventjes uh, rechtzetten. Maar maak u zich geen zorgen, dat doen we. We gaan eerst, voordat ik de van, naar de brieven van Paulus ga, of de brieven, uh, de Romeinenbrief, wil ik eerst u eens meenemen naar Genesis 1. Naar het begin. Daar begon het ooit. God schiep hemel en aarde. En dan neem ik, dan, ik mee even naar het 27e vers. En let eens op wat daar dan staat. En God schiep de mens. Dat ligt enige duizend jaren achter ons. Ongeveer 6000 jaar. Bijna precies. God schiep de mens. In zijn beeld. Dit is een letterlijke weergave. U ziet die interlineaire hieronder. En God schiep de mens in zijn beeld, in beeld van God, of in de meeste vertalingen staat dan naar Gods beeld. Uh, in God, beeld van God schiep hij hem. Let op, mannelijk enkelvoud. Over wie gaat het? Adam. Ja. Dan wil ik, uh, dat gaat inderdaad over Adam. Ik weet dat er heel dikwijls gezegd wordt, en misschien trap ik nou. Op, uh, wederom een heilig huisje in hij zegt van de mens uh, mannen en vrouwen zijn geschapen naar Gods beeld zal ik u vertellen dat dat niet waar is ik bedoel bijbels gezien in Gods beeld schiep hij hem en dat wordt onderscheiden ook van het 'hen' in het volgende zinsdeel, maar daar kom ik straks al even op terug, trouwens Paulus zegt dat ook in 1 Corinth 11 vers 7 dan lees je dat dan staat het, gaat, heeft hij het over de man. Dan staat het aan hem, de man dus. Behoort beeld en heerlijkheid van God. Maar de heerlijkheid van de man is de vrouw. Ja, ik geef toe. U zegt, God, dit is blijkbaar uh, los. Uh, dit is staal uit het jaar nul. Dit is toch niet modern. Nee, dit is ook niet 2019. We gaan ook terug naar het begin. Huh? Daar ligt de basis. En Gods de, de mens, hij werd geschapen in Gods beeld. En nog even iets anders. Dat beeld van God, ja wie zou dat zijn? Want wij zeggen dan van de mens is Gods beeld. Oh, nee, de mens werd geschapen, of de mens, hij werd geschapen naar of in Gods beeld. Maar wie was Gods beeld dan? Ja, dat is Christus. Dus dat leidt geen enkele twijfel, want uh, dat lezen we dat Paulus dat zegt in, een, in 2 Corinthe 4, in Colossense 1. Hij is het beeld, we hebben het zojuist trouwens nog gezongen. Hij is beeld van de onzinnelijke God, de, het icoon. God is de onzichtbare, maar hij heeft een beeld. En dat beeld moest nog komen, dat beeld is de laatste Adam. En dat ving nou zo eigenaardig en ook bijzonder dat Adam duizenden jaren geleden al geschapen werd, naar hem die komen zou, de laatste Adam dat is eigenaardig en bijzonder dus God had de laatste Adam al in zicht toen de eerste Adam moest, nog moest komen maar ja, om een laatste Adam te hebben moet je eerst een eerste Adam hebben hè? toch waaruit trouwens ook weer volgt, er ging niks mis Eerst moest de eerste adem, Paulus legt dat trouwens in 1 Corinthië 15 ook uit. Eerst eh, krijg je het zielse en dan het geestelijke. Alles verloopt volgens plan, weet u waarom? We hebben een God. We hebben een God. Een schepper. En niets gebeurt bij geval. En dat vind ik trouwens ook een, een fikse troost. Te midden van een wereld waar het compleet duister is, waarvan je zou denken: van ga van alles mis. Ik weet, en u weet, we kunnen weten, gewoon op basis van dit, gaat er gaat helemaal niks mis. We hebben een God. Enfin, God schiet de mens in zijn beeld, in beeld van God schiet hij hem, die hem is dus Adam. Ja, en dat beeld van God, ja dat is Christus, die God toen al in gedachten had. En dan staat er nog iets bij, in Genesis 1 vers 27, en daarom heb ik het er ook over... In het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat is dus meervoud. Ja, dat slaat op de mensheid. Dus Gods man, Adam, werd geschreven naar Gods beeld, hem. En mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen, de mensheid. Schiep hij hen. En. Ja, mannelijk en vrouwelijk. Hier zie je dat, dat binaire. Dat is niet die diversiteit hè, waar men het over heeft van oh, 58 soorten of voor mij wat nog meer. Maar... Nee, twee. God is één, maar hij schiet de mens mannelijk en vrouwelijk. Ja, dat is inderdaad tweeledig. En dat is, heeft een enorme diepe betekenis. Het is trouwens eigenlijk ook logisch dat als je eenmaal ziet als dus je de schepper weggeredeneerd hebt en het is allemaal de, het resultaat van een, een, een oerknal ooit zoveel miljard jaar geleden, ja, dan zit daar geen design in, dan is er geen plan en dan kun je gewoon maar doen wat, ja, goh, het heeft toch A, het heeft geen zin en B er zit geen richting in het heeft uh, er, er is geen oorsprong, er is geen bewust plan of design kortom, ja dan doe je maar wat ik noem wel geen licht hoor, dat noem ik duisternis want dat betekent namelijk dat het bestaan zinloos is, er is dus, als er geen plan is, als er geen design is als er niemand is die mij gewild en gemaakt heeft ja dat betekent dus dat ik hier zinloos ben en dan kun je wel slingers ophangen en dan kun je wel door de grachten gaan, feesten en hossen maar ik vind er helemaal niks leuks aan of, of een reden om blij te zijn Mannelijke vrouwen, die, die woorden trouwens zijn al heel veel zeggen, want ze verwijzen uiteraard naar de seksen, naar de seksualiteit. God is de ontwerper van de seksualiteit. Dat is trouwens ook zo van ouds al in de christelijke wereld een onderwerp dat nooit besproken werd, Want eigenlijk had men daar niet zoveel mee. dat was eigenlijk maar slecht en vies. Ik zal dit vertellen, God is de bedenker ervan. Dat is geweldig. Dat het vrouwelijke, dat in het, in, je ziet het trouwens hier in het Hebreeuws, als je tenminste een beetje Hebreeuwse tekentjes kunt lezen, dat is nukeba. En dat is, ja, let, eigenlijk afgeleid van een werkwoord, dat is doorboeren, penetreren. Lijkt me duidelijk, hè? Het, dat spreekt inderdaad van de vrouwelijke seksen dus eigenlijk een beetje verwa uh, uh, verwant met ons woord uh, het woord scheden hè, wat ook iets is waar u een zwaard in doet. Nou voor de rest uh, lijkt me dat duidelijk. En dan heb je dat woordje mannelijk. Dat woord mannelijk in het Hebreeuws dat is sagar. Ik heb maar eventjes voor degene die het na willen zoeken de stroomcode erbij gegeven. Dat ik het makkelijk het zien. Sagar uh, dat is afgeleid ook weer van een werkwoord. En namelijk het werkwoord gedenken. Of herinneren. Er is iemand die ook zo heet. Namelijk, we hebben een bijbelboek en die heet Zacharia. Huh? Sagaria Zacharia betekent eigenlijk jawel, gedenkt. En vandaar heeft het ook de betekenis van een gedenkteken... Dat zie je ook, ik heb de bonnetjes er maar bijgelegd. En vandaar ook een monument, een opgericht teken. Ook dat verwijst uiteraard naar het mannelijk geslacht. En trouwens, als, uh, voor een jood is dit helemaal helder. Want daar is inderdaad het mannelijk geslacht een gedenkteken. Toch? De besnijdenis spreekt daarvan. Het is een teken aan het mannelijk geslacht als herinnering God gedenkt zijn verwant. Dat is waar de besnijding van spreekt. En dat daar nog veel meer aan vast zit en dat de voorhuid wordt weggenomen en dat de, het, het symbool van de eik... ...als Gods eet ook zichtbaar gemaakt wordt. Ik laat het allemaal voor wat het is, even. Maar ik wil erop wijzen dat het mannelijk geslacht dus verwijst naar Gods gedenken... ...en het is monumentaal, het is een monument. En het verwijst naar wie Hij is en wat Hij beloofd heeft. Trouwens, ik moet er ook nog bij zeggen, God is mannelijk. God is vader. Hij, het is een hij, Ja, wij, wij willen dat niet meer... Ik zeg niet, God is een man, maar is mannelijk. Hij geeft, hij verwekt. Hij is ook verantwoordelijk. Hij gaat ook voorop. Hij is de eerste. Dus alle, dat zijn allemaal de begrippen die eh, met die, die seksen te maken hebben. Ik neem u even mee naar Romeinen 1. Ja. Romeinen 1, even voor de goede orde, dat is de eerste brief die we van Paulus hebben in het Nieuwe Testament. En daarin die brief wordt de basis gelegd. Van eigenlijk heel zijn boodschap. En alle onderwerpen die in zijn brieven naar voren gebracht worden, die worden hier in ieder geval al aangesneden. En de, en de, de bodem wordt daar al gelegd. Zeer diepgaand, zeer uitgebreid ook. En, en zeer helder in, in zijn uitleg. En Romein 1 is daar weer het eerste hoofdstuk van. En daarin ligt, stelt Paulus zich voor. En hij vertelt wat zijn missie is. Hoe hij gezonden is naar de natie om het evangelie van God. Dat is allemaal de eerste vers van dat hoofdstuk. Uit te dragen. En dan vertelt hij ook de... Ja, dat klinkt een beetje GBJ, Hiltermanachtig. achtig hè? Dat weet ik ook natuurlijk nog wel. De, hij beschrijft de toestand in de wereld op zondag ja. dat is gewoon om 1. heen de doet in de wereld en uh, waardoor wordt die gekenmerkt nou dat is dat je geen hand voor ogen ziet het is donker en ik neem in, uh, mee naar het 21ste vers dat, ik heb even moeten aarzelen want ik wilde eigenlijk eerder inhaken dat moest ook maar ja goh ik heb hier ook niet de hele zondag natuurlijk nou ja of heb ik een hele week misschien oh nee dan krijg ik ruzie met leven natuurlijk uh, Romeinen 1. Paulus had dan namelijk al het een en ander verteld. Natuurlijk. Maar laten we het eventjes nog uh, bepaalde dingen eruit lichten. Een aantal dingen ga ik ook heel snel aan voorbij. Ook weer omwille van de tijd. Maar hier had Paulus namelijk al verteld... over de, ja, de toestand in de wereld... Uh, dat men... Uh, God kan kennen. De, immers hoewel zij God kennen. Met, wat Paulus in de voorgaande versen naar voren had gebracht is... De wereld weet van God. Ze kunnen het wel wegredeneren, Er is zelfs een stroming die dat doet. En heel veel, met veel succes. Maar dan moet je echt die wetenschap onder. Eh, ten onderhouden. Onderdrukken. Een mens weet van naturen. Dat zit gewoon ingebakken En dat is ook logica. Want je ziet namelijk in alles. Wat je ziet. De hele levende natuur in het bijzonder, daar zie je design. Of je nou hebt over een oog, of over een oor, of over het hart, of nou ja, noem maar op. Of je neemt een, je, je pakt een loop en je kijkt naar één enkel celletje van een plant. Dan gaat een wereld voor je open en één ding is zelfs duidelijk. Zelfs deze computer zinkt in het niet als het gaat om de, de informatie in vergelijking met die in een enkele cel zit. Ik, ik heb hier een plaatje van een klok. Ja, Als je dit ziet, dan hoef je geen uh, uh, raketgeleder voor te zijn... om te zeggen van, oh, dat moet een horlo horlogemaker zijn. Die horlogemaker zie je niet. Nee, maar uit je verstand weet je... ah, er is, dit is ontwerp. Dat struikel je ook, dat zie je. Dus er moet een... Ontwerper zijn, ook al zie ik hem niet. Dat is gewoon, ja, verstand, dat is intelligentie. Je, ik zie hier intelligentie. En dus als je intelligent bent, zie je intelligentie. Een dier ziet geen intelligentie hierin. Wij wel. Als je, als je voor God enige intelligentie hebt gekregen, dan weet je één ding. Wauw, dat is krap. Nou, dat is intelligent dus. Als je intelligentie kan herkennen. En mensen weten dus dat hij er is. En dus moet je ook voortdurend moeite doen als je er vanaf wil van die kennis. Dan moet je het onderdrukken. Maar goed, de wereld weet dat dus. Hoewel ze God kennen, dan staat er, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Eventueel is men wel religieus. Men kent God wel, een God. Maar zij verheerlijken of danken hem niet als God. Dat is... Dat is het punt. Dus men vereert eventueel nog wel God. Men is dan wel religieus. Dan heeft men er velen. Dat is net als met die genderdiversiteit. Ja, maar dan heb je de hele, je de hele waarheid van de gender... omzeep geholpen. Want het hele punt is juist... er zijn er maar twee. Maar de, de, de essentie van God is juist dat er maar één is. Op het moment dat er meer dan één God is... heb je geen God meer. En of dat er nou twee of drie heel populair trouwens, die laatste ja uh, of een heel pantheon zoals de Grieken dat kenden dat maakt geen verschil meer dan één god is geen god hij is juist god, omdat hij de enige is hij hoeft zijn plaats niet te delen met een ander het is ook niet zo, wat hij voorneemt, kan weer een door een andere god ongedaan gemaakt worden, nee, want er is er maar één en als je dus je hebt of één god of je hebt geen god. Meer godendom heb je gewoon, ben je God kwijt. En dat is het probleem in de wereld. Die is misschien dan nog wel religieus, maar ze hebben meer goden. En dus kunnen ze hem per definitie niet meer verheerlijken en zijn heerlijkheid in het licht stellen en danken als God. Theos. Ja, dat betekent plaatsen. Dat weten we hier allemaal wel. Tenminste, tenminste dat weet ik zeker. Plaatsen, hè? Dat is wat, uh, het is ook weer afgeleid van een werkwoord. Uh, stellen, beschikken, plaatsen. Hij is degene die alles een plek geeft. In de tijd, in de ruimte, in de hemel of op de aarde of eventueel daaronder. In de tijd. Alles geeft hij een plek. En als iets vindt plaats, omdat hij het een plaats geeft. Hij is de plaatser. Ja, Dus alles wat plaatsvindt kan maar alleen plaatsvinden omdat hij de plaats geeft. Wat Wauw! Dan, wow. dan heb je een God. Dus op het moment dat je zegt van ja, het kwaad, ja, dan gaat het daar buiten God om. Dat wist hij ook niet van tevoren. Of dan zeggen ze van dat is de vrije wil van de mens. Dan nee, ben je God kwijt. Echt waar, dan ben je God kwijt. Waarom? Wel, dan is de mens gepromoveerd. Ik vind het heel mag een promotie. Maar goed, dan is gewoon, heb je de mens gepromoveerd tot een God... want ja, dan kan God wel iets willen... maar als de mens het niet wil, gebeurt het niet. God wil alle mensen redden. Maar als de mens het niet wil, nou, dan gebeurt het niet. Nou, dan heeft de mens het dus meer dan God. Denk daar maar eens over na. Ja, dan komt het wel dichtbij, hè. Immers, hoewel zij God kennen... verheerlijken of danken zij hem niet als God ja trouwens daar moet ik nog even iets bij zeggen dit is het symbooltje van mannelijkheid uh, theos, plaatser, schepper dat zijn mannelijke woorden in de, je hebt een theologische stroom de, de feministische theologie je wil er natuurlijk niks van weten maar dat virus dat, is, dat zit in de hele theologie al uh, dat, dat mannelijke dat heeft nee het is juist belangrijk god is inderdaad mannelijk ik vind het belangrijk om dat even te benadrukken. Hij is namelijk de creator. Als ik het zo zeg, dan weet je trouwens op voorhand ook waar de schepping van spreekt. Als de schepper mannelijk is. Wat zou de schepping dan zijn? Ja, vrouwelijk ja. Nou, dat is precies de waarheid. Even later in diezelfde Romeinenbrief. dan krijg je in Romeinen 8. Dan zegt Paulus dat de schepping vandaag... En vruchteloosheid aan ijdelheid is ontworpen en de staat maar ze is zwanger. In blijde verwachting. Ja, waarom? Nou, de schepper heeft daar zaad gegeven. Ja, inderdaad, zijn woord. Leven daarin verwekt. Nieuw leven. En nu is, er, is de schepping in blijde verwachting. Ook in barensnood. Ja, zeker. Maar dat zijn bijbelse gedachten. De schepping verhoudt zich tot de schepper zoals mannelijk en vrouwelijk. Die twee lopen gewoon synchroon. En als, ja, als je die, de waarheid van de schepper kwijtraakt... ...dan raak je de waarheid van mannelijk en vrouwelijk per definitie ook kwijt. Dat verzin ik niet, dat staat gewoon in Romein 1, dat is juist waar het over gaat. Uh, hoewel zei God... Uh, Hoewel zij God kennen, verheerlijk of danken zij niet als God, maar in hun redeneringen werden zij vereideld en hun onintelligent hart, want het is niet intelligent als je geen intelligentie herkent. In hun onintelligent hart wordt verduisterd. Aha. Dus wat gebeurt er als je God niet als God verheerlijkt? Dan wordt je verstand dus eigenlijk uh, ja, dan worden al die redenaties gewoon omdat het uitgangspunt niet klopt. Ja, vereideld lijkt me niks. Dat is net als met een som. Als je uh, bij het begin één foutje maakt, ja, dan klopt de uitkomst niet. In hun redeneringen worden ze vereideld. Dat is niet omdat ze geen hoog IQ hebben. Daar gaat het niet om. Maar omdat ze God niet als God verheerlijken en danken. En dat is het grote probleem. En weet je wat het punt dan ook nog eens een keertje is... Dan raak je. Uh, dan gaat het licht uit. En dan wordt het heel erg donker. En wat gebeurt er als het donker wordt? Ja, hier staat het ook, hè? Dan gaat het, dan gaat het licht uit. Dan wordt een onintelligent verduisterd. En dan wordt het donker. En dan, uh, dan, dan. Dan zie je. Als het donker wordt, dan zie je toch ook geen verschillen meer, hè? Nee. Dan zie je geen verschillen meer. De meest, zelfs de meest elementaire verschillen. Strijd, dat, dat, dat zie je niet eens meer. Ja, wat, wat er ook gebeurt als, je, als het duister is. als je gedesoriënteerd bent. hoe gaat het hier? Als je hier gedropt wordt in het bos, in het donker. en je, je weet niet waar oost, noord, oost, zuid, west. Gewoon, je kan je niet oriënteren. Oriënteren betekent letterlijk je richten op het oosten. Waar de zon opkomt. Ja, ja. Maar als je dat niet meer kan. Ja, dan ga je de verkeerde kant op. Ja, toch? Dat is wat er gebeurt. Nee, die woordkeuze is niet te willekeurig. En nou sla ik even twee versen over. En dan staat er in vers 24 Daarom heeft God hen overgeleverd in de begeerte van mat. Let over op dat woordje daarom. Er is dus een oorzakelijk verband tussen het God niet meer kennen en herkennen en verheerlijken en danken. En wat Paulus vervolgens gaat beschrijven dat heeft consequenties. Ja, het wordt duister. Je redeneringen worden vereideld. En het wordt hier donker van binnen. En dat gaat ook heel diep. Want het is niet zomaar een onderwerp. Dit gaat. Ja, nou, u zou het aan die Geert-Jan van der Molens moeten vragen. Want die, die vertelt in die uitzending hoe het inderdaad bij hem is gegaan. Dan ga, kom je echt in de. Dan wordt het echt stikduister. Wat er dan allemaal kan gaan gebeuren. Maar wat geweldig is het als, als, als dan het licht weer aan gaat. Daarom heeft God hen overgeleverd in de begeerte van hun harten. Let op overgeleverd in. Er staat niets aan. U zegt, goh, André, alsjeblieft zeg, uh, wat is dat nou voor een uh, nietzeggend detail? Nou is heel belangrijk. Het is niet zo dat hij, God zegt van, oh uh, nou... Uh, Levert je aan dit over? Nee, de mens is al, omdat hij God is kwijtgeraakt... ja, wat blijft er over? Nou, de begeerte van zijn hart en op die weg gaat hij. En God levert hen daarin over. Dat wil zeggen, ze zijn al op die weg en hij laat dat los. Dat is wat dat overgeleverd in betekent. Het is dus niet zozeer een actieve daad. Het is niet iets wat God doet... Nee, zij zelf gaan, als je eenmaal daar begonnen bent, die valse start hebt gemaakt. Ja, hoe was het ook alweer? Het beginsel van alle wijsheid. Het beginsel van alle wijsheid het is de vreze van hem. Als je hem dus kwijtraakt, ja, dan, kom je dus, dan bevind je je op een doodlopende weg. En God zegt, oké, okay, ga je gang. Wie niet horen wil, moet voelen. Overigens, geweldig. We hebben het ook gezongen. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Dus ook zulke schepselen. Uiteraard niet. Nee, want we hebben een God. Maar hij gaat soms wel diepe wegen. En dan mag de mens inderdaad proefondervindelijk ondergaan. wat het is om zonder God te zijn. Juist om de echte waarde van hem te kennen, wel te ontdekken. Daarom heeft God een overgegeven in de begeerte van hun harten. tot in onreinheid. ...van het onteren van hun lichamen onder elkaar. Dat onteren, dat is maar niet uh, een moralistisch begrip. Zo doen ze uh, uh, onfatsoenlijke dingen, zeg, dat doet ons soort mensen nog niet. Nee, dat onteren, dat is niet moralistisch. Dat is heel letterlijk, de eer is weg. Ja, de eer, namelijk de verwijzing naar de schepper. Als je de schepper kwijt bent, dan zie je dus ook niet meer de heerlijkheid... En de verwijzing naar de onvergankelijke God, hoe Hij Zijn gedachten daarin uitdrukt. En dus wordt het alleen nog maar hartstochten en lust. Daar is niks mis mee hoor, maar het is, on, het is oneer. Waarom? Omdat je de verwijzing naar de schepper niet meer hebt. En dus blijft platte seks over. Meer niet. En dat is die onreinheid van de ontering van hun lichamen onder elkaar. En zij vervangen, dat had Paulus al eerder gezegd, ze vervangen de waarheid van God in de leugen. Dat had hij in vers 16, nee, vers 18 al gezegd: dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Nou heeft de waarheid een hele irritante eigenschap. En dat is dat ze altijd weer aan het licht komt, gewoon automatisch. Ze heeft trouwens wel geduld. Leugen werkt sneller. Maar de waarheid heeft een veel groter uithoudingsvermogen. Hoe was het ook alweer? Al gaat de leugen nog zo snel. Don't worry, de waarheid achterhaalt hem wel. Je kunt de waarheid onderdrukken, dat kan. Dat is wat systematisch in deze wereld gebeurt. De waarheid in het algemeen niet alleen door nou, de waarheid aangaande de waarheid wordt altijd een ondergehaald. Dat is wat deze aion dat dus je het hele wereldtijdwerk ook zo boos maakt. De waarheid wordt ten onder gehouden. U weet het, dat moet je actief doen. Want als je die waar... dat is net als met een bal die onder water haalt. Ja, dat kan. Maar op het moment dat je hem loslaat, gaat het toch weer naar boven. Onvermijdelijk. Oké, okay, ze hebben de waarheid van, van God en aangaande God vervangen. En wat hou je dan over? Ja, leugen uiteraard leugen is altijd, parasiteert altijd op de waarheid leugen is altijd uh, gedeformeerde waarheid gedeformeerde en er staat er, en worden eerbiedig ze vervangen de waarheid van God in de leugen en worden eerbiedig vereerd en dienen het schepsel naast de schepper Aha. ook men is dus eventueel nog wel godsdienstig maar de schepper krijgt een plaats naast het schepsel nou dan ben je dus mooi, ben je God alsnog kwijt. Misschien in, in, met de mond niet, maar met de daad wel. Waarom? Dat is heel mooi, hè? Uh, men ziet het verschil niet meer tussen de schepper en het schepsel. Want als je de ene God kwijt bent, ja, dat betekent dus dat hij in plaats dat hij gewoon een creatuur wordt. Wat er gebeurt is dat je dus het verschil tussen de schepper en het schepsel niet meer ziet. Maar weet je wat je zo leuk hebt in het Grieks? Ik heb, ik heb die symbooltjes er even bij gezet. Bij de schepper, dat is mannelijk. De schepping is vrouwelijk. Ik bedoel ook grammaticaal. Wij kennen dat in onze taal niet zo. In het Nederlands van mannelijke woorden vrouwelijke woorden. In andere talen veel sterker. Maar in het Hebreeuws in het Grieks ook. Mannelijke woorden, vrouwelijke woorden. De schepper is mannelijk schepping is vrouwelijk schepper is verantwoordelijk voor de schepping hij verwekt leven hij zorgt voor hij, hij is ook verantwoordelijk en draagt zorg hij je discrimineert ook weer zo'n woord hè? discriminatie, wij, wij vinden dat een negatief woord en ik begrijp dat wel maar discrimineren, ik zie je in het Engels ook, betekent gewoon het verschil maken. Onderscheid maken. To discriminate. Dat wil zeggen een verschil maken tussen het een en het ander. Je moet het, de schepping wel discrimineren van de schepper. En dat is positief. Negatieve dingen worden in de wereld positief gemaakt, en positieve dingen worden negatief gemaakt. Zien ze ook dus het verschil al niet meer in? Ja, dat is verwarring, dus hè. En dus wat er gebeurt, als je de waarheid kwijt bent, dan, ga je de, dan zie je het verschil niet meer tussen schepper en schepping. En die schepping, die schepper, ja, van hier, dan zegt Paulus, die is gezegend tot in de ionen. Amen, dat is nog een lofprijzing want als je het over die schepper hebt, ja, dat is degene die alle eer toekomt. Ja. Let op, daarom heeft God hem. Opnieuw, hè? net als in het voorgaande vers, zei je ook, al: daarom, om die reden dat men het verschil niet meer ziet tussen schepper en schepping, daarom heeft God hen overgeleverd in hartstochten van oneer. De eer, de schepper is men kwijt, en God geeft hen daarin over. Hij laat hen daarin begaan. Ga je gang maken. Want staat er dan: die van het vrouwelijke geslacht vervangen het natuurlijk gebruik. tot wat naast de natuur is? Het natuurlijk gebruik is, natuur, is natuurlijk. Ja, het, de, de omgang met het vrouwelijke. Want ja, het mannelijke en het vrouwelijke, dat is ook zo. Het, het hele design is zo onmiskenbaar: on, on het is gemaakt voor elkaar, als, zoals de sleutel en het slot. Het hoort bij elkaar. Anatomisch is dat zo. Ja, maar ook biologisch. Alleen die combi verwekt leven. Alle anderen zijn vrucht, on, vrucht, uh, ja, steriel, onvruchtbaar. Daar gaat niks mee. Daar is het gewoon voor gemaakt. Als je, als je weet, kijk, dat vind ik nou zo bijzonder. Als je weet dat je mannelijk bent... Dat is je seksuele identiteit. Je homo. Het gaat niet om je gevoel. Je gevoel is niet zo belangrijk. Ik begrijp. Ik moet even voor de goede orde. Er is niets verkeerd. Want dat is, wat moet ik denk wel even goed rechtgezet worden. Als iemand een bepaald gevoel heeft. Zou je zo'n persoon nooit... Maar dan ook werkelijk nooit daarom hoeven te veroordelen. Trouwens, als je jezelf een beetje kent, dan uh, is het een kwestie van eerlijkheid. Want wat kan je doen aan, aan een gevoel? Dat, dat heb je of dat heb je niet. Dat is niet, mor dat is niet verwerpelijk. Geen enkel gevoel is verwerpelijk. lees ik nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt geen negatief woord over een homoviel. Hoort u wat ik zeg? Herhaal ik het nog eens de Bijbel zegt geen enkel negatief woord over een homofiel. Homofiel betekent iemand die uh, valt op hetzelfde geslacht. Ja, dat kan. Dat kan een hoogst ongewenste eigenschap zijn. En dat kan heel pijnlijk zijn. Het kan, je kan het in je leven als een handicap ervaren. En ongetwijfeld is dat ook zo. Maar er is niets veroordelingswaardigs aan. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat geldt ook voor een pedofiel. Je kan niks aan bepaalde gevoelens doen. Wat je met dat gevoel doet, ja dat is wel een andere zaak. Maar laten we wel wezen. En nou praat ik eventjes gewoon onder elkaar. Ook gewoon als uh, ja, uh, hetero-villen hebben net zo goed. Een mens zou zich niet laten leiden door zijn gevoel. Ook in het huwelijk is dat net zo goed het geval. Het zou een mooi boel worden. Ja, ik, ja dan zeggen ze ja, het gevoel is weg. Ja, we, hebben, we hebben een aan een relatie gemaakt. Ja, alsof een huwelijk daarop gebaseerd is, op gevoel. Dat is de grote leugen van vandaag. Hè? Je moet doen wat je voelt. Wat een onzin. Je moet doen wat je denkt. Met gevoel is niets mis, maar wel als het leidend wordt. Gevoel is misleidend. Dus accepteer die gevoelens. Dus, maar gevoel heeft leiding nodig. En ook als je getrouwd bent, dan kan het gebeuren dat je iemand ziet. Ik zeg, zo? Hm? Is dat mis? Nee, er is helemaal niks mis mee. Weet je wat wel wat mis is? Als je dat gevoel gaat volgen, ja, dan wordt het een kwalijke zaak. We zien nu, dat is een heel groot verschil. Dat is nu ook het grote probleem, natuurlijk, met als je het begrip homo. Wat bedoel je met een homo? Bedoel je iemand die homofiel is? Die gevoelens heeft? Zo so wat? Of heb je ook iemand die dat praktiseert. Dat, dat is een heel ander ding natuurlijk. Ja, dat ook dat wordt door alleen maar het woordje homo te noemen... ...wordt dat eigenlijk ook weer verdonkermaat. Verdonkermaat, ja. Maand. Nee, leuk. Leuk woord eigenlijk. Had ik me nooit zo gerealiseerd. Zitten bij... Uh, hier ook, het, het, oh ja, dat mannelijke en het vrouwelijke, ja, dat is voor elkaar bestemd. Zo is het gemaakt, als dat is ontwerp. Oh ja, dat bedoelde ik net te zeggen. Als ik weet, ik ben een creatie van hem, ik ben een man. Ja, dat is mijn bestemming ook. In seksueel opzicht ben ik als man gemaakt voor het vrouwelijke. Misschien voel ik dat niet, en dan kan dat een handicap zijn, een grote strijd. En daar zulke mensen verdienen compassie, dat meen ik zo zo echt met voluit, met heel mijn hart maar dat is de normale, natuurlijke orde daar is het voor gemaakt als je een schepper kent, dan weet je ja, ik ben een man en dus bestemd als in voor het vrouwelijke en vice versa het vrouwelijke voor het mannelijke zo is het ontworpen als er geen ontwerper is, ja, dan zeg ik ga je gang. nou dat is precies wat ze dus vandaag zeggen maar als er een schepper is, dan heeft dit een betekenis, heeft dit een doel. En bovendien het verwijst naar hem. Ja. Evenzo wordt er dan gezegd: ook die van het mannelijk geslacht, loslatend het natuurlijk gebruik van het vrouwelijke. Want ja, vrouwen doen dat, uh, mannen doen dat. En die laten ook dat natuurlijk gebruik uh, los. En ze. Er stond trouwens gisteren. Uh, Mag ik eventjes nog deze uitwerking maken? Ik zie dat mijn tijd wel een beetje verloopt. Maar... Stond gisteren in de Volkskrant notabene... een artikel waarin gezegd werd... ja, het verhaal wat decennia lang is verkocht... juist in de LHBT-beweging... namelijk dat het aangeboren zou zijn... blijkt bij nader inzien toch niet aardig te zijn. In de Volkskrant... Dat he, zo hebben we dat altijd verteld. Het is helemaal niet in de gene, Dat is nooit bewezen. Dat was altijd een heel sterk argument in de LHBT-beweging. En nu zijn er prominente LHBT'ers die zeggen van het is wetenschappelijk gezien volstrekte onzin. Maar ja, nou is de trein te, loopt toch al. Dus uh, 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 consequenties heeft, uh, heeft die ontdekking of die vaststelling niet. Ik vond het wel heel bijzonder. Oké, okay, uh, het mannelijke, het vrouwelijke. Okay. Als je het licht uitgaat, dan zie je het verschil niet meer. En dus richt je je ook op de verkeerde kant, op alle kanten. Uh, loslaten, natuurlijk gebruik van het vrouwelijke geslacht. Die, ze werden dus ontbrand in hunkering naar elkaar. Die van het mannelijke geslacht in die van het mannelijke geslacht. Zo staat het al letterlijk. Nou, ik wil daar verder eventjes aan voorbij gaan. Uh, de onfatsoenlijkheid bedrijvende. Ja, die onfatsoenlijkheid dat verwijst naar het voorgaande, namelijk die oneer. De heerlijkheid is eruit. Is, is ziet men niet meer. Het licht. De schepper is men kwijt. En het geweldige verhaal dat, dat man en vrouw, de schepper en de schepping in liefde bij elkaar komen. Dat de schepper zijn schepping bemint. En door opstanding, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, nieuw leven in haar verwekt, zodat ze in blijde verwachting is. Dat gaat er geweldige sprake van uit. De seksuele gemeenschap van mannelijk, vrouwelijk verwijst gewoon naar het evangelie. Namelijk naar wat de schepper met deze schepping doet. Ja, als je dat niet ziet, ja, dan is het dus allemaal oneer. Dan is die ere dus weg. Maar zie je hoe een geweldige glorie juist God daarin uitdrukt. Ja, en dan staat er ook, en zo eindigt het, en de nood. nou, zo, het, zo eindig ik dan, want Paulus gaat gewoon verder in vers 28. Maar, er staat erbij, en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling in zichzelf terugkrijgen. Nog even één ding, dat is het laatste. Let op! Eerst wordt er beschreven over de mannen en vrouwen die gewoon het natuurlijk gebruik dan loslaten, en dan tegen natuurlijk, of letterlijk naast natuurlijke dingen gaan doen. Ja, en dan staat er... Dat is de noodzakelijke vergelding van hun dwaling. Hun dwaling, let op. Hun dwaling is niet die homoseks die hier beschreven wordt. Zoals me, er zijn ook theologen die dat proberen weg te redeneren in Romeinen 1. Ik denk, sorry dat het wat bitter klinkt. Maar ik denk, dan ben je zeker theoloog voor. Dan ben je professioneel bekwaam om zulke dingen zomaar weg te redeneren. Het is er zo... Duidelijk staat het er. Maar hun dwaling is hier, let op, niet die homoseks. Dat is de, het noodzakelijke resultaat van hun dwaling. Het is gewoon het logische gevolg erop. En let op, God doet daar ook niks tegen. Ik weet, er zijn conservatieve bewegingen, ook in de christelijke wereld, die zeggen, we moeten daar tegen optreden. Of tegen schreeuwen met spanborden dat ze dat niet mogen doen of gaan verbieden. Dan ga je in de Tweede Kamer zitten. Nee. God geeft ze daar dan over. Er is geen politiek manifest om hier iets tegen te doen. Helemaal niet. Het is gewoon noodzaak. Als het licht uitgaat, op de beste mensen. Weet je wat er dan nou gebeurt? Dan wordt het donker. Dan raak je de weg kwijt. Dan raak je compleet verdwaald. Nou, en het gevolg is inderdaad ook dat je het verschil niet meer ziet tussen mannelijk en vrouwelijk. That's it. Dat is noodzakelijk. Dat kan ook niet anders. Gewoon, het is het logische vervolg daarop en ik denk dat het zo enorm belangrijk is daarom heb ik mijn nek ook uitgestoken om zo'n onderwerp als dit uh, bij deze gelegenheid hier aan te pakken en ik denk van ja kom uh, ik weet, ik krijg er natuurlijk boze mails over en uh, dat ben ik inmiddels gewend dus uh, daar lig ik ook niet wakker van maar weet u uh, mensen die het je niet in dank afnemen dat je deze dingen vertelt ik geloof vertel, moet worden. tuurlijk de schrift zegt het toch en wat de wereld doet, moeten ze weten. Weet, maar ik vind het wel heel ernstig, heel ernstig, dat mensen die pretenderen het evangelie te hebben, je misleiden. En ik, ja, dan kun je zeggen, nou daar moet je geen aandacht aan geven. Dat moet aan de kaak gesteld worden. Als het niet aan de kaak gesteld worden, wordt, en gewoon uit het onderwerp bespreek het maar. En ik heb het, hoop ik, ook op een positieve manier gedaan, niet negatief. Hoe het mannelijke en het vrouwelijke verwijzen naar de Schepper. Als je dat ziet, naar de Schepper en de Schepping en wat God doet met deze wereld. En, en de blijde verwachting die, we, die wij als schepping, als vrouwelijke schepping, daarin hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, dat moet in het licht gesteld worden. Vertel het maar gewoon. Laat het licht zijn. Ja, want dat is wat, wat we doen. Wij verbieden niks. Wij gaan geen bewegingen aan of met borden staan of whatever. Nee. Weet je wat je moet doen als het duister is? Doe gewoon het licht aan. En weet je wat dat is? Laat het licht schijnen. De schrift, dat is licht. En op wat er gebeurt, dat is geen theorie hoor. Dan, dan vind je wie je bent. Dan ga je ontdekken. Ja. Dan is je identiteitscrisis ineens voorbij. Dan weet je wie, waar ik vandaan kom, waar ik naartoe ga. Dan, dan krijgt mijn bestaan zin en betekenis. Ja, en ik zou zeggen, dat is wat we nodig hebben. Dat is echt verlichting. En ik zeg, Amen.